0: Y ya está con nosotros Martín Borteiro, esta mañana en la columna de música de La Canoa, en donde Martín, junto a Guillermo Pellegrino, integrantes del Instituto Nacional de Música, nos acompañan todos los jueves. Bienvenido Martín. Buen día, gracias. Bueno, antes de meternos en la temática de hoy, en ese vaivén tanguero en el Río de la Plata que nos propones, está bueno contar eh, sobre un llamado abierto del Instituto Nacional de Música, que acaba de abrirse, ¿no qué que tiene que ver con el tango?
1: Sí, a partir de hoy está, está abierta la convocatoria a músicos instrumentistas eh, para una formación de orquesta típica tradicional de cuatro violines, cuatro bandoñones, viola, cello, contrabajo y piano, para conformar un proyecto cultural que, que la idea es que trabaje ese tipo de formación que es la culminación de la evolución eh, instrumental del tango desde... Principio del siglo XX hasta los años 30, 40 y 50, la época dorada, digamos, donde se, se da esa riqueza instrumental este, de, de altísima calidad en el tango. Bueno, este proyecto apunta a otra vez a reapropiarnos de ese sonido tan importante este, y tan, tan fundamental que, que tiene el tango. Por eso hoy también elegí todos este, temas eh, de orquestas típicas instrumentales para la columna de hoy. Bien, buenísimo.
0: Bueno, es un llamado eh, para instrumentistas este, con la idea de conformar, si son seleccionados, entonces en el llamado una orquesta típica.
1: Una orquesta típica... Este, no tienen que
0: presentarse ya como orquesta, sino... Este, o, 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 no... No, va
1: a haber una audición, va a haber una audición, cada uno se presenta individualmente, va a haber una audición, se va a seleccionar... A, a los músicos y a partir de esa selección se va a conformar la orquesta con programas específicos Y arreglos específicos que se van a trabajar Que eh, atraviesan como varias líneas del instituto Con rescate patrimonial de, de, de arreglos y de figuras de, de, del tango de Río de la Plata Y con un énfasis en Uruguay Bueno,
0: entonces vamos a recordarlos, un llamado a instrumentistas de piano, bandoneón, contrabajo, cello, viola y violín. Exacto. Llamado abierto desde el día de ayer. Eh, más información tienen en eh, música cultura mec,
1: por ejemplo. Sí, en cultura en línea eh, está está publicado, o sea que lo van a encontrar fácilmente.
0: Ahí está bueno, a través de las, también de bueno de todo lo que es las redes sociales y eh, del ministerio de Acción y cultura, de la dirección nacional de cultura y del propio instituto nacional de música. Exactamente. Vaivén tanguero en el río de la Plata, primera parte. A ver, a ver, a ver, ¿por dónde nos vas a llevar hoy?
1: Sí, bueno, hoy eh, quería hablar de lo que es eh, la presencia de algunos músicos argentinos en Montevideo. Eh, siempre hubo ida y vuelta entre los músicos desde el comienzo de los orígenes del tango y trabajo en conjunto, a veces un argentino hacía la música, un uruguayo la letra o al revés, hay muchos casos este, en, en tangos muy, muy, muy clásicos de, de, de la primera época incluso, por poner un ejemplo La Morocha pero en este caso eh, me, me gustaba enfatizar en aquellos músicos que pasaron por, por Montevideo eh, estuvieron un tiempo trabajando aquí y dejaron una huella, y fueron músicos relevantes en la historia del tango, en la evolución musical de la historia del tango. Eh, en algunos casos se quedaron a vivir, y en otros casos estuvieron trabajando temporalmente, y, y bueno y también se llevaron este, algo del Uruguay para, para después eh, eh, su carrera eh, en Buenos Aires. ¿no? Eh, en, en aquellos comienzos lejanos de, de, podría llamarse, de la guardia vieja del de, de inicios del siglo XX, eh, hay un músico que es eh, Prudencio Aragón, que lo apodaban el Johnny, que se, se radica, un pianista de la, de, la, de la primera época, que se radica en Montevideo. Prudencio
0: Aragón y le decían el Johnny.
1: Sí, pues eso viene por, un, por el lado de, de, de que su mamá trabajaba en, un, en, una, en una casa de alta sociedad, de sí. ingleses, y bueno, viene un poquito el apodo por ahí. Este, pero eh, es autor del tango El Talar, que es uno de los primeros tangos este, de, de fines del siglo XIX, este, y bueno, provincia de Aragón después se, se quedó a vivir en Montevideo Y hizo toda su vida aquí, un músico importante en esa primera época Y también algunos bandoneonistas eh, Félix Rodríguez, por ejemplo, un bandoneonista argentino Que se, que se radica en, en Montevideo tempranamente también Y es un músico importante, que tiene orquesta y que, y que bueno desarrolló después toda una carrera en muchos conjuntos en el ambiente de tango Hay, hay fotos de él tocando en, en, en los cines este, de la época y, y en los teatros y, pero bueno, pero voy ahora a, a una figura fundamental que, que tiene presencia fuerte en Montevideo Que es Eduardo Arolas Eduardo Arolas es un, un músico bandoneonista, que lo llamaban el tigre del bandoneón eh, Que es de, de esas personas que dan un empujoncito para adelante en el desarrollo instrumental de calidad Y es un músico que tiene mucha composición, este, que se, se retoma su composición más adelante este, después, eh, cuando el tango evoluciona instrumentalmente, ya de los 30 para adelante, los 40, muchos músicos de, y directores de orquesta rescatan la obra de Arolas y, y la llevan como a otra dimensión porque sus composiciones tenían la capacidad de, de, de tener eh, arreglos de, de, otra, de otra magnitud. Si bien era, él era intuitivo porque él no tenía formación musical. Eh, era muy creativo. Hay muchos testimonios de él, de, de una persona que, por ejemplo, en, 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 un, en una reunión componía tres, cuatro, cinco tangos y después se olvidaba. <risa> Tenía que alguien llevárselos a, 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 al papel, a escribirlos, para, para, para que no se perdieran. Mucha, mucha obra de él se perdió. Muere muy joven. Él tiene tres ciudades. Eh, nace en Buenos Aires. Está un tiempo en Montevideo y muere en París muy jovencito este, de tuberculosis pero hay una, toda una leyenda en torno a él de que usaba anillos arriba de arriba de, de, de los guantes una figura extravagante se ha construido toda una, una leyenda en torno a su, a su figura y es un, un bandoneonista eh, y un personaje digamos apasionante y estando aquí en Uruguay eh, aparentemente en un asado esto lo, lo ha contado este Alfonso Fogasa, un pianista uruguayo que tocó con él en, en Montevideo, compone uno de sus tangos más famosos que es La Cachila él tuvo una cachila aquí en, en Montevideo que incluso tuvo la, la, la desgracia de tener un accidente y, y, y matar a un niño en un accidente este, eh, de, de tránsito este, eh, pero toda su vida sí fue, fue tormentosa y este, conflictuada y y ese tango que, que en principio parece que se llamó el mote, que después terminó siendo la cachila, lo compuso aquí en Montevideo y es un tango fundamental de, 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 de la historia del tango que lo vamos a, acá a, a escuchar, a ejemplificar por la orquesta de, de maestro Osvaldo Pugliese del año 45.
0: La orquesta de Osvaldo puliese haciendo La Cachila, una composición de Eduardo Arolas. Eh, claro, allí no estaba Eduardo Arolas tocando,
1: ¿no? No, no, ya de Una versión ya este, posterior. Sí, muy, muy elaborada de, de, de esta orquesta que es, es, es una de las orquestas más importantes de, de, las, de las décadas doradas del tango. Pero allí teníamos entonces una versión de esa composición... ...de un músico que decía
0: Martín murió muy joven... ...y que pasó por Montevideo que dejó una huella ¿cómo?
1: Sí, totalmente. Además este eh, es un músico fundamental en la historia del tango. Y, y hay otro dato, otro dato interesante con respecto a, a Arolas en Montevideo. Eh, Julio de Caro, el violinista que, que después va a ser protagonista... ...de esa evolución instrumental del tango en, con los estetos... Eh, en, ...en el año 20, de 20 en adelante... Eh, su, su padre, el padre de Julio de Caro, que era eh, profesor de música, de música clásica cuando se enteró que Julio siendo un niño prácticamente tocaba tango, lo echó de su casa y, y él se refugia mucho en Arolas, incluso viene a Montevideo y está un tiempo tocando con, con Arolas aquí hay fotos de ellos en el Parque Hotel, por ejemplo, tocaban también en el Casino Carrasco eh, en fin, en, en muchos lugares y, y bueno, otra figura fundamental de la historia del tango que también tuvo presencia en Montevideo, en la Orquesta de Arolas la de Julio de Caro
0: Bien, bueno y por allí este, hay otros personajes también con nombres muy conocidos este, que eh, pasaron por acá que de repente algunos lo saben, otros no lo
1: sospechan Sí, Enrique Delfino, por ejemplo eh, Enrique Delfino es un pianista que eh, también es, eh, es un, una, una figura fundamental en el sentido de que es el que inaugura también el, el, el formato canción con, con, este, con una composición hecha musicalmente para la letra, este, no como en el caso de Pascual Contursi que, que hacía letras con, con composiciones anteriores que ya tenían música, él hace este Milonguita, estercita, este al principio, pero era un músico que, que tenía la particularidad de de que era un gran ejecutante del piano siendo muy niño había ido a Turín, Italia a estudiar piano porque sus padres le veían una inclinación este, hacia, hacia la música muy fuerte eh, y, y eh, escapando del servicio militar obligatorio en Argentina, eso pasó mucho se venían a, a, a Montevideo él tocaba en las pensiones eh, en la de Juana Ramírez, por ejemplo eh, hay algún testimonio allí de, de Ricardo Escandróglio Esc el, el pollo Ricardo que, que comenta que que, que lo, lo, lo veían en la de Juana Ramírez y que ella era un, un estilista tocando. Y, y bueno, eh, Enrique Delfino era además un, un personaje porque hacía shows humorísticos con el piano. Eh, acá en Montevideo lo, lo empiezan a llamar Delphi, que es un apodo que le quedó para toda la vida. Y, y se comenta incluso hasta que tocaba el, el piano de espaldas, o sea, poniendo las manos hacia atrás. Este... Era una cosa impresionante Hacía intervenir al público este, Es autor de muchísimos tangos este, Pero eh, Hoy vamos a escuchar eh, saint suci que es un tango muy moderno Para la época Lo vamos a escuchar por una versión muy posterior también Que es la orquesta de Miguel Caló eh, De los años 40 y, y bueno, este tango instrumental Que también marca un paso hacia adelante En el modernismo de, del tango <risa>
0: Enrique Delfino, autor de este Tango Sanssouci eh, y en este caso con una interpretación de... De la
1: orquesta de Miguel Caló
0: De Miguel Caló, ahí está eh, Bueno, hay una cosita más para contar de, de, de Enrique Delfino que también pasó por Montevideo
1: Sí, eh, es una figura importante también en, en lo que se llama en los años 20 el tango romanza eh, Junto a, a Francisco de Caro, el hermano de Julio, el pianista eh, Osvaldo Frecedo, Joaquín Mora, eh, una serie de músicos muy importantes con mucha formación que, eh, que se empezaron a preocupar más por la musicalidad y este, por el romanticismo, digamos, de, de, de la música eh, eh, aplicado al tango. Y bueno, y también eso fue un salto de calidad muy importante en esa época y bueno
0: eh, hay otras este, figuras eh, todos hombres obviamente porque estamos hablando de una época en el Tango era dominado sí, por, sí. Por, por, por los hombres ¿no? sí sí
1: hay una, una figura también este eh, violinista argentino eh, Edgardo Donato que, que tuvo una orquesta muy importante en los años 30 pero que en los 20 estaba estaba viviendo aquí en, en, en Uruguay con toda su familia también familia de músicos este sus hermanos también tocaban eh, Osvaldo Ascaño. Eh, y estando en Montevideo conforma una orquesta con Roberto Cerrillo un violinista uruguayo y son contratados este, y van a actuar en, en Buenos Aires como orquesta uruguaya aunque Edgardo era argentino y los hermanos y, y graban en el sello Brunswick eh, después se separan y Edgardo Donato queda con su orquesta que, que una orquesta en un estilo más tradicional del tango, más bailable eh, pero una orquesta también importantísima para la época fundamental eh, Edgardo Nato, por ejemplo, es el autor de, de la música de, de A Media Luz junto a, a Carlos César Lenzi este, un músico muy importante que se lleva también músicos uruguayos para tocar con él eh, Romeo Gavioli va a debutar también como estribillista en su orquesta y, y se lleva algunos tangos también, como este que vamos a escuchar ahora que es el estallario, que es eh, un tango de un médico uruguayo de Martín La Álvarez.
0: el estallario y un tango decías ¿sí este
1: donde hay un uruguayo allí Sí el autor es un, un médico uruguayo este, Martín La Sala, un tango precioso, este, muy, muy, muy rítmico, muy, muy lindo la interpretación de Edgardo Nato. Pero hay otros también músicos importantes que estuvieron aquí y, y uno en especial que, que no quiero dejar de, de mencionar es Pedro Laurens. Pedro Laurens es un, un bandoneonista fundamental también en la historia del tango como compositor y como intérprete. Eh, se caracterizó mucho por las variaciones de Bandoñón. Esas, cuando vienen las notas finales y hay como una catarata de notas a alta velocidad. Bueno, él era un especialista en eso. Y la familia lo había mandado para Montevideo, siendo muy jovencito, para sacarlo un poco de, de, de las malas juntas o del ambiente de Buenos Aires. Y acá en Montevideo había una orquesta de, de su familia, eh, que era la orquesta Lawrence Casella, su eh, eustaquio y... Y, y Félix que eran este, primos de él, este, y, y él dice que les, les, les robaba el bandoneón que cuando lo dejaban en, en la cama este, ahí en la tarde y, y, y él empezó a practicar. Cuando volvió a Buenos Aires, esto lo contó él eh, estando ya en el Quinteto Real con Salgán en los años 60, este, decían, ¿de dónde salió este muchacho, el uruguayo? Porque le decían uruguayo porque había estado acá, porque apareció de golpe y rompió en Buenos Aires, este, siendo un un, un bandoneonista ya importante, este y, y después se iba a juntar con Julio de Caro, o sea, hay una conexión de todo eso y una línea estilística y, y bueno y él llevó también varios músicos uruguayos a a, a su orquesta en, en en Buenos Aires porque formó su propia orquesta, este Lawrence y vamos a escuchar ahora un tema de su autoría que que es del año 41 la grabación este en, es una composición en conjunto con, con con De Caro del tango Orgullo Criollo.
0: Digo yo, la orquesta de Pedro Lawrence. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Eh?
1: Qué, qué fantásticas las variaciones. Mm,
0: qué lindo, qué lindo. Y nos no habla de una época también, Martín, que eso eh, quería preguntarte, eh, en el que el, las fronteras capaz que no eran tan rígidas, este, ¿no? De repente hoy tenemos esa, esa cabeza es decir, no, la música argentina, la uruguaya, el tango argentino, el tango uruguayo, pero da la sensación, por, por esto que nos estás contando, eh, este esta columna que hoy titulaste Vaivén Tanguero en el Río de la Plata, estas historias de argentinos que vinieron acá, que pasaron un tiempo acá, que en algún caso después volvían allá y les decían, ah, vos sos el uruguayo como recién contabas de Pedro Launes, ¿no? En sí. la realidad las fronteras allí, no, políticas no. En, en, en esa cultura del tango de ida y vuelta no pesaban.
1: No, no había un por eso lo de Vaivén había mucho ida y vuelta, mucho intercambio Muchos uruguayos allá Argentinos acá El tango era realmente una eh, cultura de, del Río de la Plata sí, de La sí, región regional Sí, sí El tango Siempre fue Se el tango eso. Siempre fue el tango lo, lo de tango argentino Tango uruguayo Vino después Más, más por cuestiones comerciales este Más de, de los 80 para acá este, pero en aquella época no, 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 se, no se vivía de esa manera
0: Estamos hablando de qué épocas este...
1: Y bueno, eh, de, de toda la, la primera mitad del siglo XX este, nunca, nunca he encontrado ni en la prensa ni en nada tango uruguayo o tango argentino Se hablaba de tango y las orquestas venían a Montevideo eh, Como en el caso de Piazzola cuando hablamos también de, de, de Piazzola en Uruguay y se presentaban y Montevideo era una plaza importante para desa para desarrollar su, su, su composición o su, su interpretación este, y también para presentarse, tanto para solistas como para orquestas. Eh, Montevideo era un lugar de presentación, había cafés con orquestas. Por ejemplo, hartó eh, la cuenta que en el Café Avenida, en 18 de julio y, y Río Branco, eh, en los años 20, por ejemplo, eh, había orquesta estable la, la orquesta del Café Avenida, y, y se vendían eh, mil cafés por día, por ejemplo, este, para tener una idea del movimiento que había este, en, en los cafés, en el, en, el, en el nuevo Tupinambá también, donde tocaban orquestas en el palco. O sea, había mucha actividad tanguera y, y, y Montevideo eh, fue una ciudad donde se desarrolló el tango también. O sea, no solo participó mirando a Buenos Aires, sino que también fue una plaza de, de movimiento y de desarrollo.
0: Bueno, otra figura finalmente en este viaje que nos propones hoy, de argentinos que, que cruzaron y que estuvieron un tiempo acá, es una figura que en realidad muchos este, asocian, piensan que es uruguayo, eh, que ha sido uruguayo, Toto Damario, ¿no?
1: Sí, eh, sí, Edel, Edelmiro, Edelmiro Toto Damario, mm. este, Toto, porque era una, una persona muy 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 querible, eh, un bandoneonista de muchísima experiencia también de familias de músicos, porque su hermano Víctor también tuvo orquesta y también fue compositor e importante este y bandoneonista. Eh, Toto había tocado en, en la orquesta de Alfredo Gobi, por ejemplo, también una orquesta fundamental, también de moderna de, 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 de la historia del tango. Eh, fue director de la orquesta de Ángel Vargas, eh, cuando, cuando este, hace su etapa solista, el ruiseñor de las calles porteñas, eh, tocó en la orquesta de Horacio Salgán, eh, nada más ni nada menos, y acá en Montevideo... Eh, fue arreglador y participó como bandoneonista en la orquesta de Antonio Serviño eh, con Hugo Di Carlo y otras orquestas y cuartetos locales también con el pianista Rubén de la Puente pero quizás se, se lo conozca más por su última etapa que fue eh, arreglador y solista de lo que, lo que fue el espectáculo Galas de Tango de la Filarmónica de Montevideo desde los 90 hacia adelante este con, con digamos con una Pluma musical muy troiliana, digamos, en el estilo, este y con mucho swing para tocar. Un, un, o sea, un músico realmente completo este, que, que realmente marcó en, en la segunda década del siglo XX a, a todos los músicos locales por, por, por su forma de tocar y su influencia. ¿no? <risa>
0: Toto Damario, y allí eh, estamos hablando de qué tema, Martín.
1: Eh, esta composición es, es Señor Tango, es un, un tango de autoría de Luis Eduardo Laloche Concelay, un, un músico pianista uruguayo también muy muy conocido, eh, muy del ambiente de, de la música, del deporte, porque este estaba vinculado a los atenienses también, a las troupes, y, y él era aficionado al, al ciclismo. Eh, él tuvo orquesta característica también, Lalo, este, que tocaban de todo, jazz y tango. Eh, es autor de, de, de varios tangos eh, conocidos, entre ellos, por ejemplo, Adiós Corazón... Parece un cuento, tangos este, realmente muy, muy, muy lindos y grabados por orquestas importantes en, en, en Buenos Aires incluso. Este, y bueno, este, esta grabación que escuchamos recién era el cuarteto de Toto Damario, de un festival de um, concierto de lo que era el Club de la Guardia Nueva, un, un grupo de jóvenes que tenían este afición por el tango y organizaban y publicaban y estudiaban el, el, el género. Eh, es, es, esto fue el 21 de julio del 64 en la sala del Teatro del Galpón de la calle Mercedes, en aquel momento, este, y bueno, ahí estaba Toto Amario con su cuarteto haciendo este tango del Aloche Gonzelay, Señor Tango. Y, y bueno, y me gustaría nombrar también, Diego, este, porque fue muy rápido este <risa> abuelo de pájaro, este, este recorrido de argentinos en Uruguay, pero eh, hay un, un bandoneonista también muy importante este que que, que se radicó en Uruguay, que es eh, Luis Caruso, Carusito. E incluso Julio Sosa, antes de ir a, a hacer carrera en Buenos Aires, graba algunos temas con él en Sondor, este, con la orquesta de Luis Caruso, una figura también importante del medio local. Y Juan Darienzo, que, que si bien nunca vivió en Uruguay, venía a hacer las temporadas de verano, tuvo casa en, en, en Malvín, cerca así de la playa Malvín, y hacía los, los, bailes multitudinarios de Casino Carrasco, Retiro, este, Parque Hotel, Miramar, es eh, decir, y adoraba el Uruguay, y grabó muchísimos temas de autores uruguayos, es el, el es el, 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 músico argentino que más temas de autores uruguayos grabó, también un, un uruguayo más, como se sentía él. Va tanguero en el Río de la Plata. La propuesta de Martín Portero en la
0: columna de música de La Canoa esta mañana. Y es una primera parte.
1: Primera parte. Ya tendremos uruguayos en Buenos Aires. Al revés. al revés. <ríe> Ahí
0: está. Martín, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿eh?
1: No, gracias a vos.